0: Queridos amigos de Radio Hoy, estamos nuevamente acá en una mañana llena de entrevistas con
1: música, la cultura y la entretención, obviamente en La Mañana, en La Hoy, a través de www.radiohoy.cl y a través del canal 131 de Sapping TV para todo Chile y el mundo. En este momento nos acompaña un dúo muy particular, una banda chilena de pop alternativo que estrena un proyecto musical que mezcla el pop, el rock. y elementos de la electrónica con el sintético. Vamos a escuchar justamente a esta tremenda banda, con un mensaje feminista al callo. Vamos a, a tener en este momento a Gas, con Solange, Miranda y Daniel Lizana, que nos están acompañando el día de hoy. ¿Cómo están, chiquillos? Bienvenidos. Hola, hola. Hola,
0: gracias, hola. ¿Todo bien? Mucho
2: gusto, muchas gracias por
1: estar aquí. No, por favor, gracias a ustedes por darse el tiempito de estar con nosotros. Cuéntenos, en primer lugar, antes de pasar a lo profesional, cómo está el lado humano, cómo han estado con este tema del, del encierro, cómo está la pandemia, cómo la van sobrellevando?
2: Eh, bueno, para mí ha sido eh, fuerte igual, eh, el estar tanto tiempo encerrado, sin poder tocar en vivo, creo que ha sido eh, el castigo más grande que, sí. <ríe> que he tenido en, en la vida. Pero vamos que se puede y nada, puedo seguir reinventándose y, y, y moverse de otras maneras.
0: Sí, ha sido bueno nos pilló también en un momento bien complejo estábamos nosotros a punto de lanzar eh, nuestro un EP que teníamos hecho a principios del año pasado sí. y, y cómo se llama y eso se dio postergado pero finalmente el encierro ha servido para seguir generando más cosas generando más material seguir componiendo produciendo y bueno trabajando a distancia la mayor parte del tiempo y ya juntos lo, lo que se ha podido digamos y eso también significó poder este P se transformó en un LP, digamos. Significó uh -huh. más canciones y poder completar un material. De hecho, justamente la canción que estamos promocionando ahora, nuestro primer single, es, es la primera canción que hicimos ya dentro del confinamiento. Entonces también, eh, mira, ha servido por ese lado, pero sí, obviamente, estamos un poco cansados ya, eh, nosotros, las familias, eh, porque queremos tocar y queremos salir a mostrar lo que estamos haciendo. Exacto.
1: Exacto, ha, han sido meses duros pa, para ustedes los artistas, porque realmente estar encerrados tanto rato sin tener la posibilidad de, de salir a, por último, hacer una tocatita y a la vuelta, qué sé yo, en, un bar de la, en el bar de la esquina, eh, eh, tiende a ser súper tedioso, súper eh, angustiante para ustedes los artistas. Pero, como tú bien dices, Daniel, se han podido lograr como, entre comillas, reinventar y aprovechar este tiempo también como para poder sacar al aire justamente este, este primer single, que es Arde tu vida. Cuéntenos un poco acerca de, este, de esta entrega y, y cómo se fue gestando justamente en, en medio de la pandemia.
2: Eh, bueno, nació primero en respuesta a lo que estaba sucediendo eh, en nuestro país, a post-estallido eh, social y, y todo este rejuvenecimiento que tuvo el movimiento feminista en el último tiempo. Y no quisimos quedarnos atrás, así que nos pusimos la camiseta de alguna manera y aquí Daniel, digamos, nos dio todo este, este hermoso material.
0: Sí, bueno. Eh, El arte de tu vida es una canción que antes de incluso de tener letra que depende, mira, bueno, la mayoría de los músicos trabajamos muchas veces componiendo primero la música y luego haciendo la letra. Entonces esta era una canción que tenía una fuerza y tenía una onda muy particular, una canción muy acelerada que va para adelante y tiene una actitud que es como, desde lo musical, no una actitud como de no tener miedo. Entonces a la hora de hacer el texto, de escribir el texto, de escribir la letra, fue inevitable que fuese feminista, digamos. Eh, eh, era necesario, lo pedía y la canción termina haciendo eso, no termina siendo como esta especie de, como siempre lo decimos, como de carta. A, a la hermana, digamos, a, en este caso a mi hermana, a tu a hermana, hermana, a nuestras hermanas en, en el mundo, digamos, eh, la... para decirles que la cosa cambió, que, que si a ella les pasa algo, también nos pasa a nosotros, yo como hombre lo digo, o sea, eh, de empatía y de apoyo absolutamente a todas las causas reivindicatorias y, y a la búsqueda de la igualdad, digamos, o sea, yo creo que la igualdad nos hace bien a todos. Y, y por eso surge esta canción como una cosa súper espontánea, digamos. ¿no? Surgió así claro. bueno, y, y pidió sola hacer la primera canción que lanzáramos y todo, digamos. Y tenía tanta fuerza que había que hacerlo.
1: ¿Cómo, cómo se, se logra justamente un, un, esta posición justamente dentro de lo que es el, el movimiento feminista sin caer tampoco en lo, que, en lo que mucha gente reclama de lo que es la caricaturización del movimiento? siendo súper siendo eh, también respetuoso a la hora de, de poder hacer música con esto también hemos visto otros artistas que también han caído en, en, esta, en esta suerte de, de, de movimiento de giro musical hacia lo feminista eh, pero como que no se logra de, de, de buena forma ¿Cómo, cómo, lo, ¿cómo lo hacen ustedes para no caer en ese, en ese círculo vicioso por decirlo de alguna forma?
0: Mira, no sé, yo creo que con respeto nomás desde el sentido común eh, no queriendo ser oportunista, sino que al contrario, queriendo aportar, no, que, no hacer uno desde el texto, de la canción, la caricatura, eh, porque no se trata de eso, digamos. Ahora, no es que seamos nosotros un grupo de temática feminista, tenemos canciones también claro. que nosotros cantamos de cosas que son como de vivencias, cosas más existenciales, hasta cosas, no sé, con de, de crítica social, digamos. Es un poco responder... Como empezamos a componer el, la última parte del material de, de post eh, estallido social, yo creo bueno. que la yo creo que la cuarentena a todos nos dio un momento de reflexión también. Uh -huh. Entonces nosotros que estábamos partiendo en este trabajo juntos nos hizo un poco encontrar nuestra identidad en, en el hecho de como grupo, digamos, en el hecho de tener claro que teníamos que decir ciertas cosas. O sea, ya no podemos volver a cantar de las mismas cosas que se cantaba antes de octubre. Eh, era necesario un poco para nosotros poder decir cosas a lo mejor con cierta simpleza tal vez pero cosas que nacen del sentido común y que no estamos ajenos a lo que nos pasa a todos, digamos, en este país y en el mundo o sea. claro eh, no,
1: ¿es, es, ¿es difícil sintonizar un poco con el sentido común de todos?
2: Eh, yo creo que sí, siempre va a ser difícil uno no puede no, no, hablar por todos pero creo que cuando uno es honesto en lo que hace, en lo que dice, y en este caso en el mensaje que tiene la canción, creo que sí le hace mucho sentido a muchas personas. Eh, me ha pasado que igual me han escrito, digamos, hartas amigas, hartos amigos, que en el fondo igual dan las gracias por, un, por una canción así. O sea, eh, digamos, el mensaje les llega. Y eso creo que es lo más importante. Y creo que tiene que ver con la honestidad que, con la que estamos, digamos, planteando nuestro proyecto.
1: Sí. A mí me pasa lo mismo que, que, que comentaban ustedes, porque yo lo siento muy cercano al mensaje porque, pucha, tengo sobrinas te, tengo, tengo hermana, tengo, tengo madre, tengo a mi pareja, eh, tengo la hija de mi pareja. Entonces también cierto, siento que el mensaje llega de, 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 de tan buena forma y a la larga, eh, claro, se evita justamente caer en la, en la, en la moda, por decirlo, de, de, de alguna forma. Y como bien decía eh, Daniel, es como, es como un, un mensaje muy natural, muy orgánico, que no, que no cae en el, en el dibujo, en la caricatura de, de, de lo que es el movimiento feminista, sino que también llama a, a ser como un grado de conciencia, un grado de conciencia de dentro de lo que es la mujer en el mundo actual, esta, esta lucha por la igualdad. Que, que tanto rato lo llevan haciendo y que justamente también nosotros como sociedad lo vamos postergando, porque vivimos en una sociedad súper patriarcal, súper super machista y también súper miradora, en menos a la hora de que, oye, hay un grupo que está haciendo música y están hablando de esto, ah, no les va a durar nada. También, también está ese juego, ese juego en contra que, que tienen los artistas normalmente y sobre todo los artistas emergentes. Eh, ¿cómo, cómo lo, lo van luchando ustedes el día a día con respecto a, a tratar de poner en, en boga o, o poner en, el, en la palestra un tema a través de la música, un tema importante socialmente hablando a través de la música, también en una sociedad que también mira en menos a los artistas ¿cómo, cómo se vive eso?
0: <risa> no sé, yo creo que no nos lo hemos planteado yo creo que simplemente el tema surgió, lo quisimos hacer y lo hicimos, digamos y como te decía, la canción desde la música ya era una canción sin miedo, entonces ¿a qué le vamos a tener miedo a decir lo que hay que decir? Yo creo que corresponde, eh, así como es necesario y creemos que es necesario levantar eh, otras miradas desde lo musical, también desde las temáticas. Eh, desde lo musical, nosotros bueno, conocemos y compartimos con parte de un poco de la escena actual de músicos chilenos, pero... Eh, sentimos que venimos haciendo algo que suena a nosotros, que es más propio y por lo mismo también creo que estamos levantando temas que no son importantes a nosotros y no nos estamos fijando mucho ni en la moda, ni en caerle bien a nadie estamos simplemente yo creo haciendo lo que sentimos que tenemos que hacer
1: buenísimo, buenísimo oye cuéntenos un poco acerca de lo que son los inicios también de gas porque tengo entendido que tú eras profesor de Solange,
0: si no me sí. equivoco, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo, sí.
1: ¿Cómo fue eso? ¿Cómo,
0: cómo llegaron a, a la universidad? En la universidad, para que no se crean que la, la fui a buscar al colegio, digamos. Ya yo, claro. yo era universitario en la Escuela de Música de la Universidad de Arcis, y ahí entró a estudiar Solange. Yo hacía clases de producción musical y cosas relacionadas con, como con informática. Y ella fue mi alumna. Entonces, obviamente, esta escuela se acabó, digamos, pasó el tiempo... Y en un minuto nos contactamos, yo la contacté para preguntarle qué estaba haciendo, qué si estaba cantando, que si me podía mandar algunos demos, porque yo estaba con la idea justamente de, uno siempre está levantando proyectos y queriendo hacer música, los músicos estamos constantemente haciendo, haciendo cosas. Y por ahí un poco de como de la, de la sintonía que podíamos tener o de los gustos en común, eh, surge la idea de hacer gas. Eh, un poco por afinidad. Eh, La Sol tiene un instinto por el pop innato, además de una tremenda voz, un carisma especial, entonces obviamente para mí era súper interesante que pudiésemos trabajar juntos y un poco irle dando forma a gas. y empezamos así, probando, hicimos una grabación y así un poco se fue dando, ese fue como un poco el, el inicio.
1: Sí. ¿Tú, ¿Tú cómo te sentiste, Solancha, a la hora de que Daniel te contacta como para poder generar este, este proyecto también?
2: Eh, para mí fue súper sorpresivo, en realidad. Eh, ¿Sí? Si bien fue mi profe, nunca eh, hubo como una afinidad musical antes, digamos. Más allá de que él me viera a mí en mis exámenes y esas cosas, no, eh, digamos, no, no había más. Y claro, después que me contacta, grabé un demo, así, con el celular, pésimo. <risa> eh, pero él igual dijo, no, ¿sabéis qué? Sí, me tinca, eh, ¿por qué no probamos? Mira, tengo este tema, vamos a hacer una versión X y vamos a ver qué, qué pasa. Y al final nos gustó tanto que fue como, ¿sabéis qué? Y así, eh, ¿por qué no grabamos otro, otros temas más? Y después y otro, y otro, y así fue, fue naciendo gas, espontáneamente.
1: <risa> bueno, bueno. Oye, sa saquemos trapitos al sol. ¿Cómo era Daniel como profe?
2: Oh. Pesadísimo. <risa> pesadísimo, obvio. No, era súper estricto, pero no, aprendí hartas cosas con él. Eh, todo el lado de como, eh, informática musical. Uh -huh. <risa> eh, sí, que en realidad, por lo menos, yo no tenía idea de nada, pero sí puedo dar fe de que aprendí mucho. Aprendí mucho, mucho en, en sus clases. Pero sí era uh -huh. medio pesadito y sí, es estricto, pesadísimo. y bien. Con, con las tareas, con, sí. con las pruebas y todo, pero no va bien, súper
0: bien. Ahora ahora de
1: vuelta, ¿cómo era Solange como alumna?
0: Buena alumna, yo creo que por eso también un poco el tema de por qué la llamo yo después, al querer trabajar, digamos hacer un proyecto, yo quería trabajar con alguien con quien se pudiera trabajar. Alguien que fuera serio, responsable... Y la sonancia sí así, pues. Eh, <risa> y nos entendemos súper bien y trabajamos bien. Y como te decía, fue muy, ha sido muy loco porque... A ver, yo creo que hace un año nos hicimos las primeras fotos. Y esa vez fue la primera vez que ya llevábamos como un año trabajando, grabando. Nos juntábamos, no sé, como una vez al mes a grabar algo, nos mandábamos material. Y hace como un año atrás nos juntamos a hacer las primeras fotos. Y que aún ni siquiera nos hemos subido juntos arriba un escenario. En ese momento eh, nos vi... Y, y vi lo que éramos claro. es, es divertido como vas encontrando la identidad de a poco, en la primera grabación tú ya te puedes decir, ah mira sonamos así, ok y las primeras fotos, mira, así nos vemos mira, funciona, ya eh, seguimos haciendo más canciones y bueno, el trabajo de grabar, también de producir, que a mí me apasiona, es súper interesante también cómo lo logramos juntos, ciertas canciones que requieren más trabajo por la interpretación, cosas que me propone Solange, no sé, las frases que yo a veces las compongo de una manera y ella las canta de otra, pero finalmente siempre son un aporte. Sí. Eh, sí. ¿Ese tipo de cosas? <risa> sí, ese tipo de cosas, y finalmente todo eso queda grabado, queda ahí, queda grabado, y... Eh, Nada, positivo como le hemos ido viendo la cara a este, a este proyecto como cada vez un poco más. ¿Ya? Buenísimo. Buenísimo.
1: Oye, y, y ya, que, ya que estamos hablando de los inicios de Gas también y, y cómo se fue formando un poco la banda, eh, ¿cuáles son también las, las influencias musicales que tienen? Porque tenemos varios estilos acá, tenemos el pop, tenemos el rock, tenemos la electrónica, tenemos el pop sintético también que por ahí eh, mete un poquito la cuchara también dentro de lo que es este, esta, esta hermosa armonía musical que es Gas. Eh, cuéntenos acerca de justamente lo, lo, los inicios de, de las influencias, cómo se fue formando, ¿podríamos ocupar las influencias de esta banda, de este otro lado? ¿Cómo, cómo se fue haciendo eso?
0: Yo creo que hay cosas de influencias personales, digamos, para pa empezar. Eh, somos de generaciones distintas, entonces también tenemos influencias diferentes. Yo soy claro. de una generación en la cual yo viví una época de pop y de synth pop y de dark wave así como muy potente. Yo fui un chico new wave en <risa> los años 90, y tú en mis bandas, y, y todo, eh, y también esa es una onda que se mantiene hasta hoy día, lo que pasa es que eso se ve reforzado con muchas cosas nuevas, con música industrial, eh, con cosas de electrónica, con el hecho también, el hecho de que La Sol sea de otra generación, también para mí es súper positivo, porque es una persona que no tiene complejos con la música pop, ¿cachai? como lo eran sí los músicos de mi generación, que no todo el mundo miraba el pop, el mundo de los músicos y las escuelas de música, había que ser jazzista en los años 90 para poder ser bueno. Entonces el pop se miraba un poco en menos. No tener perjuicio yo creo que es súper positivo. Aparte que hoy día hay muchos referentes, hay mucha gente que está mezclando todo para poder hacer sí. música. Entonces yo creo que eso se da no sé, en, tu, sí. en tu caso.
2: Bueno, yo creo que aporto más el lado eh, rockero. Igual soy de otra generación y siempre estaba más ligada al rock pop digamos, y, igual mirando digamos hacia el New Wave no sé, las bandas típicas pero sí, creo que en realidad esta fusión que se dio acá es súper interesante y, y es y súper es orgánica en realidad eso, eso creo que es lo más importante porque a pesar de que somos generaciones distintas de que eh, congeniamos en algunas cosas y quizás en otras no eh, creo que siempre la fusión siempre es muy buena y eh, sí.
1: eso eh, es súper positivo. A mí me, me sucede que, que cuando los escuché me recordaron mucho en, en algunas ocasiones a lo que fue justamente los inicios de Psycho, eh, así con esa mezcla entre rock, pop, eh, también algunos tintes de York por ahí hay, sentí así como harta, harta cercanía con, es, con ese estilo también. Uh -huh. Entonces, pues, eh, claro, se, se agradece una propuesta... Eh, nueva dentro de lo que es la música con, con, con estos tintes de nostalgia siento yo en, en, en los inicios justamente de, de lo que es el rock pop cha, también acá en Chile que, que a la larga también marcaron una tendencia y que se ha mantenido durante bastante tiempo, digamos que más allá del reggaetón y el trap actualmente el rock y el pop en Chile fueron los estilos que más se mantuvieron durante décadas
0: Exacto no Y también hay toda una línea que viene de la música británica y de cosas un poquito que vienen de mucho más atrás y que en Chile siempre hemos sido especialistas. Nos gustan mucho, digamos. A mí en lo personal me gusta mucho. Y también, así como Psycho, tal vez tenemos influencia en común. Eh, claro. Claramente. Eh, bueno, son todas estas mezclas que se hicieron desde los, de los años 90 para adelante, pero que hoy día se siguen haciendo. En su minuto la hizo, no sé, Garbage. Y hoy día, por ejemplo, tenéis toda una movida de Electro que combina electrónica, pero es más guitarrera, es como, es como, los, es como de clutch, pero con base de electrónica, digamos, claro. entonces también hay mucha gente poniendo en valor grupos como Joy Division no sé, y cosas que son de otras épocas, y bueno, un poco también nosotros estamos en eso, yo creo que es un poco la estética que nos agrada, y, y somos un poco oscuros también, o sea, un poco obvio, y, 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 y seguimos en eso, digamos. Bueno, y, Sí, dime, dime. No, no, y sí, un poco que reforzaba lo, lo que te he dicho antes, que finalmente estamos haciendo lo que queremos hacer, más que seguir una moda, porque, o sea, por tener espacio en radio y todo, podríamos haber perfectamente haber hecho un grupo músico urbano y habernos puesto a hacer otras cosas, digamos. Claro. Pero no, no era la idea, finalmente uno tiene que hacer lo que uno es y punto. ¿no? Exacto, exacto.
1: Oye, volviendo a, a Ar de tu vida justamente, y hablando un poco también de lo que es el videoclip, eh, ustedes lo realizaron junto a una joven animadora que es Valentina Ale, que es una tremenda ilustradora también y tremenda animadora. Eh, cuéntenos cómo fue el, 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 el trabajo también a la hora de hacer el arte de, de, de lo que es el videoclip. Eh,
2: bueno, primero llegamos a al la Ale vía YouTube. Eh, Daniel creo que estaba viendo videos <ríe> eh, con, con su hija más pequeña pequeñita, eh, y nos llamó la atención eh, lo simple de su trabajo, pero también su sentido del humor y su ironía, en realidad, como en, en el fondo su estilo, digamos, de alguna manera. Eh, así que, bueno, primero obviamente nos contactamos, ella accedió vía eh, por Zoom, uh -huh. tuvimos reuniones, ya que no se puede por cuarentena y todo, y nada, nosotros llegamos con una sarta de ideas, eh, de lo que nosotros pensamos que podía ser el video, que podía tener, no tener, etc. Y al final la Vale lo que hizo fue poner todo esto en una juguera, ordenar, digamos, nuestras ideas y también aportar con lo de ella, con su punto de vista y todo. Así que fue súper interesante igual, fueron varias reuniones y... Y fue muy entretenido en realidad. Aparte que la Vale más encima también responde a otra generación. <ríe> Entonces, eh, como que volvimos a hacer una mezcla para la creación de este video. Así que quedó es bien interesante.
0: Sí, Bob. era importante que fuera una realizadora nueva, joven, mujer, con otra visión, eh, que nos pudiera hacer un aporte. Y, y en ese video aparecen ella logra varias imágenes que son bien especiales y que representan muy bien la solidaridad, la sororidad y muchas de las cosas que nosotros queríamos poder, poder plasmar, ella lo logra muy bien digamos. Sí. Sí. Chicos
1: ya se nos comienza a acabar el tiempo de la entrevista, pero antes de, de poder eh, eh, darles el, el, el agradecimiento por estar con nosotros, ¿dónde podemos escuchar y dónde los podemos seguir también a, a Gas, para ponerles el, la lupa encima y poder seguirlos también?
0: Eh, tenemos todas nuestras redes, ¿cierto? Eh, bueno, la música, la canción está en Spotify Está nuestro canal de YouTube también Y también tenemos nuestra cuenta de Instagram ¿Cierto? Que es arroba gas-music- Ese sería nuestra, nuestro Instagram Y estamos justamente en campaña Invitando a todo el mundo a que nos sigan A que nos agreguen en Spotify en, bueno, Y en Instagram principalmente también eh, estamos lanzando el 7 de, eh, de febrero el video en nuestro canal de YouTube. Buenísimo. Así que, sí. bueno, invitando a todo el mundo a que lo vea y que nos siga. Así es. Buen. No se
2: olviden de buscarnos en Spotify como Gas Arde Tu Vida.
0: <risas> sí. Buenísimo,
1: buenísimo. Chicos, y, y justamente ahora, ¿qué se viene también para Gas? Eh, así como al corto mediano plazo, ya que estamos iniciando el segundo mes del 21, ¿qué se viene para, para ustedes? Oh,
0: muchas cosas. A ver, primero el lanzamiento del video, luego estamos preparando una sorpresilla por ahí para el 14 de febrero, como regalo para todos quienes nos sigan. Estamos preparando algo especial. Eh, y luego seguir en promoción, seguir haciendo... Un, mostrando, ojalá, en todas las radios que se pueda, en Chile, eh, por todas las ciudades, digamos, y por todas partes, digamos, todos los medios de prensa posibles, nuestro trabajo, eh, y pensando ya en, eh, a ver, en febrero, en abril, estar lanzando ya un segundo single. Así es. Por ahí también tenemos algunas ideas para hacer algún tipo de tocata online, pero estamos ahí recién dándole la vuelta.
1: Perfecto, Así acostumbrándose también a esta nueva, eh, nueva normalidad virtual también de, de tener que hacer cositas ahí en, en las redes sociales para, para mantenerse en contacto con sus fans. Así es. Así es. Buenísimo. Queridos amigos, yo les quiero agradecer el, el hecho de que hayan podido estar con nosotros, para, para nosotros como radio, eh, es súper importante tener eh, música, música chilena en, en nuestra sintonía, sobre todo con propuestas como las de ustedes que realmente llaman a, a tener un grado de conciencia mayor en lo que está aconteciendo en nuestro país así que el compromiso de nosotros con, con, con los artistas es que efectivamente si pasan por acá por la mañana en la hoy sí o sí tienen que sonar también porque no solamente es pasar por la, por la entrevista y decir hola sí nosotros somos tal y tal eh, sino que también que se mantenga sonando la música para que la gente también los tenga y los pueda seguir, así que Ahí en, en, en la interna yo me voy a poner en, en contacto con su producción para poder eh, hacer que, que Arde Tu Vida también suene en, en radio hoy y que quizás en, en algún momento nosotros también tenemos un ranking interno. ¿Por qué no ser parte de ese ranking? A ver si es que efectivamente podemos hacer que muchas más personas conozcan a Gas y conozcan la banda y que, y que lo sigan y que la rompan porque realmente cuando, cuando el material es bueno hay que sí o sí resaltarlo y, y, y publicarlo y difundirlo. Así que, Napo, pues, súper agradecidos de, de, de haber podido estar con ustedes el día de hoy,
0: chiquillos. Oye, Francisco, muchas gracias a ti por el espacio, por la buena conversación y también por el apoyo. De verdad, son necesarios los espacios como el que tú nos estás dando, para nosotros que estamos partiendo, digamos. Eh, bueno, muy agradecidos y estamos en contacto para lo que necesiten. Así es.
2: Muchas gracias. <risa>
1: Por favor, gracias a ustedes también, chiquillos. Amigos míos de Radio Hoy, bueno, llegamos al fin de la entrevista con Gas, pero obviamente ustedes los van a poder seguir en sus redes sociales y obviamente también acá en Radio Hoy porque vamos a dejar sonando justamente Arde tu vida de Gas acá en la radio oficial de la fanaticada mundial.
3: Hola, ¿qué tal amigos de Radio Hoy? Ya estamos nuevamente en un nuevo capítulo de nuestro matinal, ¿no es cierto? Acá en la mañana, al lado, y recuerden seguirnos a través de redes sociales en Radio hoy, CL y a través de Sapping TV, Canal 131, como también estamos en Twitter. Hoy estamos con otra banda, una banda ya que se ha consolidado en el sector de Concepción, del Campanil, de, de, de los locales Penquita. Quizás seguramente usted lo escuchó en los locales, en grandes escenarios allá, como también en bares. Y hablamos nada más y nada menos de Piroclasto. Bienvenido, Guillermo está con nosotros. ¿Cómo estás, Guillermo? Bienvenido a Radio hoy?
4: Bien, súper bien. ¿Cómo estás tú, Cris? Oye, gracias por la introducción, buena introducción. Te pasaste.
3: <risa> no, gracias a ti por estar con nosotros. Oye, Guillermo, quería partirte con una pregunta muy básica, una pregunta, lamentablemente, Rafael no está aquí con nosotros, ¿no es cierto? Pero quería preguntarte sí. ¿cómo se conocieron ustedes? Que tengo entendido que ustedes eran amigos.
4: Sí, éramos amigos de primero básico. De hecho, eh, pasamos todo el colegio juntos de primero a cuarto medio, empezamos a tocar más o menos como en séptimo, octavo. Eh, Mi familia son todos músicos y yo agarré la banda como de empezar a tocar guitarra y como que Rafa igual quiso seguir conmigo, nos metimos a los talleres de música en ese, en ese entonces en el colegio y ahí empezamos a formar nuestras primeras bandas por la típica de participar en la alianza, en los aniversarios del colegio, en los interescolares, pero más o menos el 2016 cuando conocimos a Felipe, que es el baterista de Piroclastos, ahí empezó el proyecto de manera profesional, ese fue como el, el hito, digámoslo así.
3: Ahí empezó de forma profesional y empezaron a medirse con sí. todo dentro de la música y todas estas
4: cosas, ¿no? Claro, claro, claro. Sí. O sea, mi intención siempre fue esa. Pues. De hecho, yo me dedico como a, a la música y a todo lo relacionado con la música, con el sonido, porque soy el técnico en el sonido. Entonces, sí, siempre claro, he querido. La... Eh, quise de... Que quise tener un, un proyecto profesional, entonces con Rafa igual teníamos siempre como esa espinita, hagamos algo más allá de lo que hemos hecho hasta ahora, porque igual siempre nos tomábamos en serio la música, pero nunca habíamos grabado, por ejemplo, un disco, no habíamos pensado en eso o en tocar en, en Concepción, y el, y el 2016 em, empezó como, como eso, como te digo, el, el, el hito, porque antes habíamos tocado en Concepción, pero más en el ámbito como de interescolares y, y colegios.
3: Niño, qué bueno. Habían tocado en el colegio. ¿Cómo se fueron metiendo los interescolares en los colegios? ¿Los invitaban amigos suyos? O, ¿O cómo lo
4: hacían? Eh, era más que nada por pues, los contactos de los profes, porque decían, no, estos cabros tocan sí. bien, entonces ya tirémoslo al interescolar de inglés, porque tocábamos cobra en ese tiempo, ¿cachai? Y también lo, los interescolares de música, de la San Sebastián, que hacen las la universidad, hacen hartos concursos, el Andrés Bello también. Entonces ahí participábamos claro. en esa instancia.
3: Entonces siempre estuvieron metidos como en un ambiente juvenil, digamos.
4: ¿O no? Claro, sí, sí, ya. siempre sí. De hecho, era, era bacán era, Disculpa, era bacán Cuando llegaban banda al colegio nuestro Tocaban y nosotros ahí mirando Y como hoy nosotros también queremos eso Me acuerdo, no sé, fue un sexto, séptimo básico Fue como una experiencia bien gratificante Yo creo que de ahí nace igual como todo el gusto Por, por la música bo, De ver ahí la música en vivo
3: Entonces de chico te gustó la música Bueno, a los dos, con, sí. con Rafael también te gustó sí. de chiquitito la música Sí, todo, ¿no? sí Sí, y cuando eran chicos se pudieron acercar, no sé, tocar algún instrumento o hacían algo como que les acercara la música y hizo algo familiar que era, era músico.
4: Bueno, en, en mi caso, mi familia, mi papá tocaba batería, tenía su grupo, tengo un tío que igual tocaba en una banda que fue bastante reconocida, Los Señalados, que él igual siempre me metieron en la música de chico, pero yo igual empecé bien tarde, yo empecé como a los 13, 14, como que antes no, no me llamaba tanto la música, no sé por qué, eh, pero ese fue como mi, mi ingreso, entonces igual me arrepiento quizás de no haber empezado más, más chico. Pero ya estamos ya. acá y hay que, hay que darle nomás. Y Rafa yo creo que nace igual porque como que yo lo empecé a quiero oye Rafa, toquemos y le gustó la guitarra eléctrica, me acuerdo que escuchamos Iron Maiden ah, y toda no, esa
3: onda. Él y... no tocaba guitarra eléctrica antes.
4: No, Rafa no, no. o sea, fue como junto a nuestro acercamiento a la música. Como te digo, escuchábamos harto metal en ese tiempo en la adolescencia y yeah. ahí nos motivó la guitarra eléctrica por todo el tema de los solos que son súper virtuosos y ahí empezamos como a darle a, a practicar juntos hacíamos guitarra a dos voces y todo, todo ese tema
3: yeah.
4: y, y se, for, se fortaleció más la amistad igual con, con la música yeah.
3: claro, al final empezaron a compartir las ideas, empezaron a compartir gustos musicales, obviamente uno, uno empieza claro. ahí prácticamente a tener un partner hay que, imagino que pasó contigo con, sí. con el Rafa, ¿no es cierto que sí. ustedes compartían mucho y esta banda no es cierto que Empiezan a formar con el tiempo y ya se consolida, digamos, definitivamente en 2016 eh, con esta, con esta interpretación ¿no es en concepción. Me imagino que igual para ustedes, la ciudad del campaña ¿no es cierto?, les marcó, les marcó al menos, les ha marcado la carrera como, como piroclastos, ¿o ¿no?
4: Eh, disculpe, no te, no te cansé de escuchar bien lo último. Que nos marcó aquí,
3: cosa. Me imagino como que les ha marcado, al menos en la carrera de piroclastos, les ha marcado la ciudad de Concepción ha sido súper influyente y súper importante en la, en, la, en la carrera.
4: Claro, obvio que sí, porque Conce igual es una ciudad súper importante en cuanto a la música, por lo mismo igual hay que trabajar harto y hacer un, un, una propuesta con un buen nivel profesional, tener un equipo claro. detrás, ya sea de, de sonidistas, entonces sí, es, es importante.
3: ¿Sientes ¿Siente que es como, es como la casa que ustedes siempre les le dan ganas de ir? como como su segunda casa, digamos?
4: ¿O no? Claro, sí, de, definitivamente siempre es grato tocar en Concepción el, hay harta bohemia, el ambiente musical es, siempre hay gente tocando las calles entonces eh, en, en ese sí, sentido pero... es bacán a, a, aún así yo creo que igual faltan más espacios dedicados solo a la música, y bueno, aquí en, ¿Sí? en todo Chile sí. hace falta eso, sí ¿Por qué tú sientes
3: que se dan pocos espacio, que, que sí. espacios? Sí, o sea
4: Claro, o sea, abre un espacio, después se cierra, no sé qué, qué es lo que pasa ahí, quizás falta más cultura del, al público, que el público vaya a consumir más música, pero en todo Chile igual es, es, es pasa siempre, pues es complejo igual que haya claro. locales dedicados solo al, a, a la música.
3: No, y sobre todo que ahora con la pandemia está súper complicado, no sé si viste, pero hay muchos claro. locales que están cerrando, hay una cadena, de helados, sí. una cadena de helados que es muy conocida, que va a cerrar, la mentalidad se quiebra entonces está súper complicado eso oye, quería preguntarles otra cosa también quería preguntarte otra cosa de me gustaría saber como el crecimiento que han tenido ustedes como en su trayectoria, ¿no es cierto? que tampoco es un poco tan larga, pero han crecido lento pero seguro, ¿no es cierto? han crecido como claro. lento por las piedras, y eso ha sido súper bueno ¿no? sí. yo, yo he visto que ustedes se han consolidado muy fuerte y yo quería preguntarte, por ejemplo ustedes han conocido, me imagino, gente que les ha ayudado a mejorar, que les ha ayudado a crecer ¿no? que ha sido gente importante así ¿no?
4: es, sí Sí, mira, eh, varias gente, Mauricio Melo de Conce nos ayudó, estuvimos en el programa igual de la, la hora del Nomo en Casa de Salud, eso igual fue una súper buena instancia, igual grabamos con el bajista de Manterraya, Rodrigo Droguet y, y Williams también en el Estudio Cerro, ahí empezamos el disco, también de acá de Coronel, Ramsés Vega, igual tiene su estudio, es súper importante, nos ha ayudado harto, así que sí, definitivamente hemos conocido a harta gente de la, del medio y hartos músicos también que han aportado con, con su buena onda y han ayudado, hemos gestionado cosas juntos, entre otras cosas. Se, se agradece harto el apoyo, de que siempre hay gente claro. dispuesta a ayudar. Claro, eso, 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 por eso
3: te preguntaba eso, porque al menos en los primeros, primeros años Tú sabes, ambos sabemos, imagino que le la música igual toma años, uno puede decir cinco años, mucho, sí. pero dentro de la música tampoco tanto. No, en los primeros años es súper poco. importante la, el, lo, lo, digamos, lo, la relación que uno tiene con otras personas. No sé si te ha pasado claro. a ti, al menos, como sí. lo que hablamos antes, que desde chiquitito de los 13 años te empezó a meter, sí. y ya eso es una relación que uno genera con la música, ¿no?
4: Claro, claro que sí, definitivamente.
3: Claro. Oye, pero en, en digamos en la banda, ¿no es cierto?, en Piroclastos, no está solamente tú y, Fe y Rafa, está también Felipe. El Rafa,
4: Felipe, el, sí. Y Felipe el, el baterista. En batería. Sí. Y pero, coros, y también él, canta Felipe.
3: Ya, claro. Y él, él también, él no, no comenzó, digamos, desde el inicio, según tengo entendido, ¿cierto? O sea, él, ¿en qué momento no. se suma?
4: Felipe era compañero de la universidad del de, de Rafa y como te decía con Rafa siempre teníamos ganas de hacer un proyecto ir más allá de lo, de lo típico como, como te contaba claro. y me dijo conocí a un, a, un, a un compañero que toca batería y toca súper bien y ahí dijimos ya ensayamos los tres un día, empecemos con un cover de Lucibel me acuerdo y fluyó todo súper bien y de hecho Felipe se integró su, su personalidad calzó con la nuestra, nos llevamos súper bien, fue como que lo hubiésemos mm -hmm. conocido de hace mucho tiempo, entonces fue igual como bien mágico, digamos así, haberlo conocido, porque fue el elemento que faltaba dentro para formar ya el gran proyecto.
3: ¿Y Felipe se dedica su tiempo a la música, o al menos tocaba con alguien conocido?
4: Sí, Felipe tomó clases de batería, entonces se dedicaba a la música desde pequeño
3: también. Mm, ha estado metido desde chico entonces con eso, lo mismo sí. que
0: tú.
3: Sí. Ah, sí. Mira qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo ha sido la relación con él? O sea, sienten que ha sido un aporte, me imagino, a, a, a la banda, ¿no?
4: Sí, definitivamente, yo creo que gran parte del sonido de, de Piroclasto recae igual harto en, en Felipe, porque aparte tiene arte ideas melódicas, no, me ayuda en la composición, eh, entonces siempre está aportando ahí con ritmos, con ideas, con voces, es el gran elemento.
3: Claro, siempre está presente y eso es súper importante también. Yo imagino, o sea, yo, yo la otra vez hablaba con un chico que hablábamos, por ejemplo, no sé si usted le pasa, pero por ejemplo que es súper importante dentro de las bandas la, la retroalimentación, la, como las críticas constructivas que se hacen entre todos, y hay personas que no se, no se lo toman muy a bien, imagino que igual entre ustedes hay una, una muy buena relación, no?
4: Sí, definitivamente sí, o sea, nos decimos harto las cosas, tratamos de mejorar, sí, y bien. quizás somos demasiado detallistas con, con algunas cosas, porque el disco igual nos tomó el 2016 hasta sacarlo ahora, entonces fue un trabajo bastante largo y, y arduo. Pero claro. a veces igual, igual tenemos discusiones como en todo grupo de amigos, pero se, se arregla rápido, o sea después lo conversamos bien y ya está, ¿cachai? No, nadie se ha enojado nunca, así como, ya no los quiero ver más, ¿cachai? No, eso no, ya no pasa, ya <risa> no,
3: sí, al comienzo siempre uno empieza a gutearse sí, y cosas así, ¿no? pues
4: sí. No Sí, pero la madurez igual te va ayudando a resolver mejor las situaciones. Pero a, a veces es bueno entrar en conflicto, pero siempre saber resolverlo, no quedarse como en el enojo, claro. sino que hacer un autoanálisis y decir, cabrón, me equivoqué con esto, yo quería que lográramos esto, quizás no lo dije de la manera correcta. Entonces hemos aprendido harto igual durante el tiempo que llevamos en, en ese aspecto. Sí, no, es súper bueno al
3: menos ir, ir aprendiendo con el tiempo, y imagino que con el tiempo también van aprendiendo mientras se presentan espectáculos, mientras se presentan en lugares públicos, ¿no es cierto? Y yo te quería hablar de, de, de otra cosa, Guille, de, por ejemplo, ustedes en los primeros años, ¿no es cierto? Lo que hablábamos antes y no, que ustedes se presentaron al comienzo de la mayoría en lugares pesquistas, en, en espectáculos, en escenarios, en varias cosas así. Sí. ¿Y cómo, sí. cómo es ahora volver a su escenario? Me imagino que ustedes cuando vuelven, cuando van a visitar o a tomar algo o a presentar igual, debe ser como un déjà vu, me imagino, como volver al pasado, ¿no? Claro, de hecho
4: siempre nos gusta ir a conversar a veces cosas de la banda, los mismos locales donde hemos tocado, hacemos reuniones de repente, bueno, antes de la pandemia porque ahora igual está todo todo complicado sí. pero sí, eh, claro. eh, es, bon es bonito volver al lugar donde tocaste o ver a otro grupo que está tocando y tú como espectador igual es súper rico encachado, eso. Se agradece eso de Conce, de que, que haya ese ambiente igual bien musical. Y
3: Imagino que igual eso, ese como tú te reflejas en eso, ¿no? Como... Te, te trae recuerdos a cuando estaban partiendo, ¿no?
4: Claro, claro, sí, definitivamente. Como o te digo, tocar, como te dijiste, especial. un especial. Sí, un, un déjà vu. Sí.
3: Claro, como un déjà vu, como algo, algo diferente. Sí. Porque, por ejemplo, o sea, uno, claro, uno va creciendo, y imagino que usted, para ustedes también quizás es fundamental, o también les ha apoyado mucho, no sé si en tu caso y en el de Rafa, pero tienen el apoyo de mucha gente, de los fanáticos, de la familia, de amigos que van escuchando la música, les ha pasado algo así ¿O ¿Quién, quiénes, al final go, al comienzo son quienes difunden o sea, la historia y cosas así ¿o?
4: claro, harta gente nos apoya, sobre todo las familias siempre se agradece su apoyo constante ahí en las redes ayudándonos, y claro los fanáticos también, la gente que nos sigue, que les gusta nuestra música, que siempre tiran buenos comentarios como tú dices, comparten, suben historias fotos, se agradece mucho eso de verdad, eh, eh, lo más importante porque ellos igual se encargan de difundir Gracias. nuestro material para que lo pueda visibilizar
3: más personas Claro, definitivamente, y es al final son como la... hay una, como una... ¿cómo se llama? Es como una cadena de publicidad, digamos. Como un amigo lo sí. publicita, me no imagino, lo ve otro amigo y así se va difundiendo mucho más. Oye, Guille, te quería preguntarme otra cosa. Me imagino que con todo esto de la pandemia, no sé, todo se ha visto afectado, el tema de, de, de presentarse, el tema de producir. Y respecto a eso mismo te quería preguntar, por ejemplo, ¿cómo, cómo han trabajado ustedes? ¿Cómo si les ha costado el tiempo de la producción de la música de la pandemia? Por ejemplo, se el LP hace poco. Eh, les
4: costó, imagino, ¿no? Fue más difícil. Sí, fue, fue definitivamente más difícil. Eh, tuvimos que salir, ir al estudio en un par de ocasiones con los resguardos, claro. Fueron como dos, ¿Sí? tres sesiones y lo demás todo a través de WeTransfer, porque masterizamos en Estados Unidos, entonces lo mandamos para allá el LP y después volvió y hemos estado con reuniones por zoom ocupando los medios digitales de hecho tuvimos una especie de concierto acústico también que lo hicimos a través de una radio entonces eh, hemos estado trabajando nos hemos adaptado de hecho igual hay que aprovechar lo que tenemos la, las redes y seguir y seguir apostándolo todo ¿no? sí hay que reinventarse sí, claro.
3: Oye, eso mismo que dices tú de que fue masterizado en Estados Unidos eso fue masterizado por Troy Westner no es cierto del estudio sí. estre y sí exactamente antes con, con estadounidenses, con gringos o, o nunca? Primera no,
4: no, nunca, primera vez De hecho, le, eh, yo me encargo de ver harto las fichas técnicas y, y veía siempre Troy como en las bandas que me gustaban Y dije, mira, él, él puede dar como al, al clavo con nuestro estilo Y le mandamos un correo con Felipe Y nada, okay. le gustó nuestro trabajo Y dijo, sí, masterizamos el disco y, y después lo mandó de vuelta y, y ya está O sea, fue súper simple ahí la... ¿Y cómo, y
3: cómo, el, lo, que el allá, contacto. ¿cómo lo conociste?
4: Como te decía, buscándolo en, en internet, porque, no sé, me acuerdo que escuchaba, por decirte algo, una banda que se llama eh, Sao Sin, y la había masterizado ¿Ya? él, ¿cachai? Y yo lo busqué, caché que tenía una página, y decía, escríbeme acá, y, y ahí fue, se dio el contacto, ¿no? O sea,
3: igual investigaste, me imagino, que, que digamos, quién masterizó esas esa, esa producciones que tú escuchabas, ahí.
4: Claro, claro, Sí, pues de hecho es importante, el, el, el mastering quizás no se le, no se le da como el, la importancia que, que merece, pero eh, es la labor de un conjunto que tiene, por ejemplo, un determinado estilo, buscar a alguien que se acerque más a su sonido, Claro. y ahí es como es la importancia que merece al mastering, porque puede cambiarte bueno, todo el carácter de, de una producción.
3: Al final te puede, te puede cambiar el sonido, digamos, te puede cambiar como el ritmo,
4: creo, ¿no? No, 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 no el ritmo, no. pero ah, sí como... Eh, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con ecualización Con graves, con bajos No sé, por ejemplo, la mm, música del reggaetón sí. Tiene el bajo más, más, más potente El rock tiene determinadas cosas Entonces es importante claro. eso pues, Si tú vas a masterizar un, un tema de trap Tienes que hacerlo con un especialista en el, en el género Es lo ideal trap, Claro sí.
3: Pero, Oye, Guy, este mismo, ¿no es cierto? De, 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 de estar trabajando con productores Estar masterizando a distancia Pese a todas estas cosas Ustedes lanzaron, aunque hayan grietas que es un nuevo DLP, ¿no es cierto?, grabado en Estudio cero Recordemos que DLP sí. es un disco de larga duración, ¿no es cierto? Sí. Eh, ¿Cómo se sienten cómo es con este nacimiento? ¿Se sienten contentos, se sienten satisfechos o, o se sienten nerviosos todavía?
4: Eh, todavía un poco nerviosos, eh, pero uh, satisfechos, eh, contentos, creo que fue un, un gran trabajo, un largo trabajo. Y de aquí para adelante, porque igual vemos como el primer disco como nuestro comienzo, así como nuestro... Ya habíamos tocado antes en Concepción, pero esto es como lo que... Como empieza a correr aquí la carrera de la banda, ¿cachai? Ahora ya no nos vamos a demorar tanto en sacar un segundo disco o seguir sacando material. Ya nos metimos en esto y hay que seguir, hay que seguir. Pero como te digo, tranquilo, contento, igual bueno, un poco nervioso a veces, pero no bien. Y la recepción ha sido buena, así que súper felices. Y también una sensación de como de desahogo, así que oh, por fin ya lanzamos nuestro, nuestro primer disco.
3: Quería ir puro a sacarlo, ¿no?
4: Claro, sí, porque ya se venía arrastrando hace mucho tiempo y no sé, llegó a la pandemia, entonces ya queríamos luego soltar este material para poder seguir trabajando en otro.
3: Claro, y se atrasó porque, por ejemplo, según yo estaba leyendo ahí por Xpoti, por ejemplo, estaba planificado a lanzarse en diciembre. Pero se sí. lanzó en enero, o sea, se, se, se atrasó sí. y eso, bastante tarde. Sí. Pero, esto, esto por qué pasó, o sea, se atrasaron con, con las fechas o qué les pasó.
4: Claro, con la fecha y sobre todo que en, la, en primera instancia grabamos en Estudio Cerro, pero después tuvimos que salir de ahí por cosas de tiempo, no, no, no coincidían los horarios... Y eh, seguí grabando yo aquí en mi casa algunas cosas y después finalmente grabamos en donde Ramsey estudió, Entonces fue como todo sí. ese traslado de, de, de estudios y de situaciones que hizo que nos demoráramos un poco más, pero como te digo, sí, eh, somos súper detallistas, hicimos harto hincapié en los detalles y eso fue finalmente lo que nos no hizo igual que, que no, no lo lanzáramos tan, tan pronto.
3: Claro, no fue tan pronto, pero al menos que un, un disco bastante calidad. Uno, uno escucha y suena, 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 suena. Como... Buen chile suena la raja. Suena con los sonidos bonitos, suena claro. los bajos suenan bien. Eh, no sé eh, si las han tenido el gusto de escucharlo, pero al menos un disco que tiene nueve canciones. Y te quería preguntar, por ejemplo, qué tiene de diferente estas canciones con las que han sacado antes, porque igual tienen un contenido distinto. Eh, las que han sacado antes, o sea, antes del disco, dices claro, tú. Claro, como sencillo.
4: Bueno, habíamos sacado antes un demo y claro que hay una evolución. Sí. De hecho, hay una canción que se llama que se llama Tu piel, es de demo que ahora pasó a ser Soy el Mar, y cambió mucho, pues, o sea, se nota que hay un poco más madurez en el sonido, antes era más juvenil, quizá un poco más MTV, así 2008, esas típicas bandas para, morir esa onda, y ahora Ay. cambió, 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 trabajamos más con la atmósfera, con, con los detalles de las guitarras, con las reverberaciones, con los delays, quisimos ocupar todo sintetizador, eso fue como el, el progreso que más que nada de darle más texturas al...
3: Lluvia Inesperada, esa es otra también, sí. el 2018. Que esa ganó. otra, ese.
4: ese fue el primer single y ese igual está en el disco. Sí.
3: sí, 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 pero al menos se siente, se siente la evolución. Se siente sí, la, bueno, la, sí. la, 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 la diferencia, uno escucha esa Lluvia Inesperada con la que está en el disco, que son distintas, sí. no sé si te pasa.
4: Sí, 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 está masterizada igual di diferente, por eso es distinto.
3: Claro. No, pero al menos es súper bueno, super bueno, que estén trabajando en eso. Y eh, aparte de que su disco, ¿no es sé, cierto?, fue mezclado, ¿no es sé, cierto? Como dijiste en el estudio Ramses, junto a Ramses sí. Vega. ¿Cómo fue el trabajo con Ramses? le, le gustó? fue
4: como? Sí, sí, fue súper cómodo, súper abierto ahí a todo lo que nosotros leíamos diciendo, fue súper largo el proceso igual, porque como te decía igual mezclamos temas con Rodrigo y después eso lo pasamos a donde Ramsey y seguimos mezclando y claro, po, eh, súper abierto, como te decía, tuvimos un par de discusiones pero súper leves, eh, una persona súper amable, así que no, no hubo mucho, mucho problema. Todo se llegó a un buen puerto y, y como te digo, art, harta horas de estudio en, en lo que es edición, edición y mezcla, más que grabación. Pues La grabación fue mucho más rápida.
3: La grabación fue mucho más rápida, me dices tú. ¿Y cómo fue, por ejemplo, en tu caso, que, que por ejemplo, tú me decías, no sé, que tú, tú también trabajas en otra cosa, eh, en técnico de sonido, perdón? Sí. Y eh, también tienes ese otro trabajo, o sea, ¿cómo, cómo distribuyes tus tiempos en tu caso? No, no podemos preguntarle a Rafa pero en tu tiempo, ¿cómo, distribuyes, ¿cómo los distribuyes para poder estar grabando y trabajando?
4: Es que igual está súper complementado con la música, por ejemplo, a veces tengo que, que grabar otros proyectos, pero no, no es, eh, aprendo, po. o sea, estoy haciendo esto y después lo aplico en mi, en mi proyecto, entonces van súper unidos de la mano, o sea, igual lo que estudié es para profesionalizar mi banda o mis proyectos musicales, entonces eh, está súper unido.
3: Claro, van de la mano al final. Van de la mano. No ha sido ningún problema estar trabajando, digamos, a tiempo completo en estas
4: dos cosas. Claro, no no, no hay problema. De hecho, como te digo, me, eh, aprendo harto con otras bandas de las que he trabajado eh, y lo aplico también en mi proyecto. Veo cómo trabajan ellos, trato de ver qué me gusta para poder imitarlo o el mismo tema técnico de, de qué micrófono ocupan y ver todo eso. Pues. Sí, pues, se complementa súper bien
3: eso de ver qué micrófono ocupan,
4: te cuenta como en otros artistas o en, o en los mismos que sí, producen, ¿no? eh, sí en, en las dos cosas de repente veo, no sé, me gusta el sonido de guitarra de ta, X artista y veo por ejemplo todo el, el material que ocupa qué guitarra ocupa, qué amplificador ocupa cómo logra ese sonido, para ver si yo uh -huh. quiero replicar eso en alguna canción mía ¿cachai? entonces soy, hago, busco uh -huh. harto eso, soy súper busquilla, digámoslo así en qué okay, micrófono grabaron esa cosa, cachai ahí voy, voy investigando harto Oye, ¿y el Rafa igual de Usquía o tú eres el más izquierda? No, el Rafa igual, y, y, y Felipe también, de hecho Rafa igual está tomando clases de guitarra, entonces los chiquillos son, mm. a pesar de que se dedican a otra cosa, son súper preocupados con lo que es la música, y, y sí, el Rafa igual es súper obsesivo con alguna cosa, con algún detalle, y por eso a veces nos agarramos yo le digo, no, está bien acá, y el Rafa me dice, no, pero es que podía ser así, entonces ahí hay algún tipo de discusión, pero, pero, pero nada. ¿Cómo sí, no? sí, es su, sí, sí, sí. Sí. Y, y es, tú, más, es tú, más
3: estructurado ¿y tú no estás en profesionista?
4: no, yo sí, pero soy eh, yo soy más eh, soy más desordenado, el Rafa quizás es más estructurado, yo soy como más creativo, ¿cachai? como que a veces ya, aquí, allá, acá, y el Rafa no, pero hagámoslo así, aquí, allá pero
3: es como entonces tío ahí tío como que, que... cuando no salen en la casa y acumula papeles y no <risa> los, como los tiras ¿ah? ¿no? <risa> no sé si tanto, pero, pero sí, un poquito, un poquito
4: Yeah. que bien, al
3: menos pero, que sean súper sea
4: creativos, sí, sí. sí pero, pero no, no miren nada como digo, las discusiones son parte de y, y con Rafa sí, somos súper amigos así que no, no, hay, no hay problema conversamos todo y se agradece que hayan personalidades, personalidades diferentes en la banda porque cada uno tiene algo que aportar pues. si fuéramos claro, todos sí. iguales sería como, pelearíamos todo el rato pues. claro que
3: eso, eso, eso es lo rico de las bandas, que uno trabaja con personas obviamente, que son diferentes, casi siempre son diferentes a uno y que, y que uno tiene que irse complementando, o sea, no, no tenés que acostumbrarte a cómo trabaja el otro, y eso, eso siento que lo mejor y, y irse retroalimentando lo que hacemos al comienzo de, de todas estas cosas. Yo te quería contar otra cosa, Guille, eh, ustedes están trabajando en esto, en sé sector, ya lo sacaron hace poco el LPN, y eh, yo te quiero contar, por ejemplo, ¿ustedes tienen pensado sacar más temas después del LP o piensan tomarse un, un tiempo de pausa, un tiempo de descanso, de break? Que eh, que...
4: Ahora no, porque. Sí, seguir trabajando hecho, Estamos siguiendo difundiendo el difundiendo el disco Tenemos pensado hacer un, un videoclip Así que ahí estamos trabajando en eso La parte técnica al menos ya la, la tenemos saldada Falta ir a rodar nomás Así que vamos a ver cómo lo podemos hacer Y sí, definitivamente eh, Grabar nuevos temas, estamos en eso Tenemos ya ideas, así que se vienen nuevos singles Quizás más adelante otro disco Pero para sacar otro disco igual nos vamos a tomar Un poco de tiempo, pero por ahora nuevos singles Se, se, se van a venir Así que ahí pueden verlo en, en las redes sociales
3: ¿En cuáles redes sociales pueden ver? Los vamos a mencionar al final igual, pero en cuáles redes sociales, por
4: ejemplo. Era en, estamos en Spotify, estamos en Instagram y Facebook y YouTube. Esas son como las cuatro que más estamos ocupando hasta ahora.
3: ¿Y en todas aparecen como piroclastos?
4: Sí, todos como ah, piroclastos. Sí. piroclastos. Sí. Tú pones piroclastos y, y seguramente de... te va a
3: salir. Creo que el nombre de Instagram es un poquito distinto, ¿no?
4: sí, pero si pones piroclasto igual sale, o sea, nos ah, dice sí. piroclasto y, y, y el, el nombre es piroclasto sin las vocales nomás ah, ya,
3: esa es la diferencia entonces piroclasto sí, es la sin la las vocales sí. ok, entonces sería piro bueno, es un poquito complicado escribirlas ahora pero, para, para salir, pero claro. sin vocales serían Instagram, ¿en Twitter
4: usan sí. o no? no, Twitter no no, no Twitter. tenemos Twitter, todavía
3: ah, ok, no, pero ya, pues, pero están en Spotify en, imagino, la sí. también, y me imagino una publicidad también y, también, sí Sí. Ah, súper. Sí. Oye, Guille, ustedes en medio de cuarentena han estado en la casa, me dijiste que han estado, han estado trabajando por WeTransfer, a distancia eh, quizá, y han podido por ejemplo hacer conciertos online o espectáculos en su Instagram, por ejemplo, en redes sociales, o no se eh, han dado la posibilidad.
4: Eh, no hemos hecho todavía eso, como te contaba Bien. adelante, hicimos un un live por una radio, un acústico, por el tema del streaming y todo. Pero ese fue el, el único que, que, que hemos realizado hasta ahora. Hemos estado más preocupados como era de la difusión del, del disco y ensayando nuevas canciones. En, en, eh, nos mandamos las ideas como por internet, nos hemos juntado en un par de ocasiones, pero, pero eso, estamos trabajando, estamos enfocados ahora
3: en lo que es la difusión del, del LP. Mira, qué bueno, pero al menos piensan hacerlo en algún momento. Sí, sí. Es súper importante eso, yo, yo siento porque al menos, o sea, las personas si quieren saber como más actualizaciones de ustedes, al menos pueden estar atentos al Instagram, recordemos que el Instagram es piroclastos, sin vocales, para que los puedan ir a seguir, están en todas las redes sociales, están en Spotify, en plataformas, para que puedan escuchar la, la, el nuevo álbum también que está subido, porque yo siento que ustedes tienen como un estilo diferente, ¿no es cierto?, un estilo que es súper como rutista, como un, un estilo súper bacán, al menos, que uno lo escuche y dice como metinca, para, para que todos leen la, la vuelta, yo imagino, y por eso te iba a preguntar, por ejemplo, para ustedes ha sido difícil estar lejos de su gente, lejos de la gente que los escucha, ¿sientes que ha sido como más complicado estar trabajando tan a distancia, tan separado?
4: Eh, o sea, se extraña, imagina lanzar el disco y no poder tocarlo, igual es súper claro. fome porque queremos, queremos puro tocarlo en vivo y que la gente lo disfrute y hacer el show y todo. Pero 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 igual se saca lo positivo de, de esta situación, si igual nos hemos afiatado más a través de las reuniones por internet, hemos, eh, hemos cambiado, nos ha servido mucho para reflexionar y para concretar bien lo que queremos a, a hacer, cerrar, cerrar aspectos de la propuesta que quizás no lo teníamos como tan concientizados. Eh, y así un sinfín de cosas, yo creo que nos ha ayudado un montón. Igual esto, lo que está pasando ahora, hemos tratado de sacar lo positivo y la música definitivamente nos ha ayudado porque si no, igual nos hubiésemos vuelto locos, yo creo. <risa> así que piche? eso...
3: Sí. ¿Ha sido un desahogo, entonces?
4: Sí, también, sí, sí. Hecho, el el tipo, ha... por ejemplo,
3: está muy aburrido en la casa o cosas así. Eh...
4: Emocional, o sea, claro, como que la situación de ahora, igual es, es algo súper complejo. Yo creo que a todos nos ha afectado de, de emocionalmente y el arte te saca de eso, pues. te saca un poco de, de estar pensando en lo que se viene después, qué va a pasar, o que, que no podéis salir, cachai, que hay cuarentena acá, o que tienes que, eh, tienes que ir a hacer las cosas y está el virus, cachai, es complicado. Y cómo nos afectó igual a los artistas en, en pandemia, que no, no podés realizar tu trabajo, igual es, es pesado. De hecho, el gobierno ha abandonado a todos los artistas, a todos los, a todos los técnicos, a la gente que está detrás del escenario, maquilladores, como que no quedaron ahí, al, en el, al deb, o sea, al, en la intemperie nomás, ¿cachai? Entonces, es complejo, pero dentro de todo, y al menos yo he tratado de sacar lo, lo positivo, y me ha servido para para eso, pues, para reflexionar, para pensar en, en cómo resolver mi mejor igual mi proyecto y, y todo ese tipo de cosas.
3: No, pero al menos es rico porque eso es lo bueno de la música que te permite tener como un desahogo te permite salirte de, de, de digamos de la rutina y me imagino que es lo que te pasa a ti lo que le pasa a Rafa, lo que le pasa a Felipe que sí. ustedes igual de repente quizá ¿no? te pregunto cómo, ¿se, se juntan a conversar o cosas así o, o suelen enseñar. No, amigos.
4: pues igual. Sí, pues somos amigos, pues igual conversamos harto claro. y nos juntamos a veces a otras cosas no relacionadas con lo musical también, pues. no claro. es como solo ensayar, aunque un tiempo estuvimos bien metidos, así como ya cuando teníamos que tocar ¿Ah, sí? en vivo, sí, era puro ensayo, 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 ensayo y ahí igual se produjeron como un poco de roce porque no estábamos conversando tanto, pues. pero ahí aprendimos que igual hay que darse su espacio de ahí, de, de la conversación y de, de hacer otras cosas que no todo es trabajo también. Pues.
3: Claro. ¿no? Y aparte, eso es lo importante, o sea, como, como decimos, ustedes son amigos, entonces, al menos para mí, no sé, no sé para ti, pero para mí la amistad siempre va primero antes que cualquier cosa. Entonces, siento que eso es súper importante sí. como sí. Para, para considerar. Oye, Guillermo, entonces, dejemos en claro, ¿dónde los pueden seguir? En Instagram, como Piroclastos. En Instagram. Vocales.
4: Sí, sí, la, sí pero si ponen Piroclastos va a salir igual eh, la igual banda de Sí. Ahora vamos a ver el tiro. Piroclastos. Eh. Ahí está,
3: claro. Uno pone Piroclastos, sí. en y sale. No puedo mostrarlo, pero que aparecen de inmediato. Tienen sí. 1.090 seguidores
4: mañana vos sí. 3.000, 5.000. Ya, qué bueno. Vayan a seguirnos ahí. O
3: sea, seguir a Piroclastos y a escucharlos en Spotify, Apple Music. ¿Están en exacto. Deezer también? Sí, también, sí. Mira, imagínate, están en todos lados, entonces. En todas están las, las, las formas digitales. digitales. Entonces, invitamos ¿te parece invitamos a la gente a escucharles, aunque hayan gritos?
4: Sí. Eh, Chiquillos, escuchen todo, aunque hayan grietas Están todas las plataformas digitales Ha sido un gran trabajo, de verdad Siéntense a escucharlo porque es un disco que da para eso Para la reflexión, para disfrutarlo Tiene muchos matices, hay harto pop Hay rock pesado Entonces es algo con mucho sentimiento Para que vayan y lo escuchen It, Igual está en YouTube entero Piroclastus, aunque, eh, aunque hayan grietas Y en Spotify, Imagínate. que es lo que más, más se usa actualmente
3: Está en todos lados Y aparte son nueve canciones solamente Y dura 38 minutos es para pasarla, yo me imagino, para pasarla genial escuchando música, escuchando sí. una buena música, de contenido, de, de calidad, buena bonito, barato, como se dice. <risa> eh, y,
0: son,
3: y son 38 minutos, ¿no? o sea, uno lo pone, se pone a hacer las cositas, o, uno se siente en el sillón con los audífonos, listo, escuchar, a disfrutar. ¿Es cierto? Aunque hayan gritas, entonces, de Piroclastus, eh, está recién subido, es nuevoito de paquete para que lo puedan escuchar, y está en todas las plataformas como Spotify, and Music, Deezer y en Youtube también en todas las, en todos lados, así que para que lo encuentren oye Guillermo, Guille, Guille Guillermo, muchas gracias por estar mm. con nosotros acá en Radio Hoy eh, claramente estás representando a Viroclastos, lamentablemente Rafa y Felipe no pudieron estar, verdad, uh -huh. muchas gracias al menos por estar con nosotros acá en, en la radio
4: No, gracias a ti Cris eh, muy simpático, buena entrevista así que un abrazo y te agradezco por todo por todo
1: lo que hablamos Súper
4: <risa> bueno, nosotros vamos a una
3: pausa comercial y ya volvemos acá en la mañana de la Hoy no feliz, ya
1: vemos Amigos de Radio Hoy, bienvenidos nuevamente a un día más con, la, con las entrevistas con la cultura, la música, la entretención y por supuesto con los mejores acá en Radio Hoy, en la mañana, en la hoy porque somos la radio oficial de la fanaticada mundial nos encuentras en nuestra página web y también en el canal 131 de Zapping TV para todo Chile y el mundo y para todo Chile y el mundo también estamos con una gran invitada que nos trae este hermoso libro llamado De Aquí Somos. Es un libro relacionado a la fauna nativa chilena que no puede desaparecer y aquí nos explica por qué. Estamos con nuestra querida amiga Valentina Palma, autora de este bello libro que tenemos acá y le damos la, la cordial bien, bien, bienvenida, bien digo, a Valentina. ¿Cómo estás? Valentina, bien, di, buen hola, día. Hola
5: Francisco, muy bien. ¿Y tú cómo estás?
1: Bien, súper bien, maravillado con este libro hermoso que me llegó. está realmente muy lindo, es un libro de tapa dura, eh, no, no lo van a poder sentir acá en la cámara, pero el libro está realmente hermoso, unas ilustraciones increíbles también, y una narrativa que nos invita a la conciencia también, porque estamos hablando de nuestras faunas nativas, de nuestra fauna nativa chilena, y, y del por qué está desapareciendo y por qué no debe desaparecer. Cuéntanos un poquito de, de tu creación, querida Valentina.
5: Bueno, este libro nace a partir de mi proyecto de título. Yo me titulé de La Católica de Santiago, el 2016. Y este uh -huh. fue parte de mi proyecto de título, que en el fondo era dar a conocer espe especies, tanto de la fauna como de la flora, que estaban en peligro de extinción. Y eh, hice un Instagram eh, relacionado a eso. Y ahí Carla Morales, de la, editor de la editorial Escrito con Contiza, me contactó y me... Me dio me, me a conocer esta oportunidad de hacer un libro en conjunto, así que sin dudar dije que sí y aquí estamos.
1: Buenísimo. Este, este proyecto de título, tú, tú nos comentas que efectivamente fue relacionado al, a, a rescatar el, el, y poner el valor, la importancia también de la flor y fauna nativa. Eh, acá te relacionas solamente con lo que es fauna. Eh, ¿Tuviste alguna, alguna otra inspiración como para poder llegar a este, a este producto tan bello que tenemos acá?
5: Mira, como, como proyecto de título nació, eh, ya bueno, como te decía, de la y de la Fauna, para dar a conocer estas especies que son chilenas y que realmente poca gente conoce. De hecho, eso busca un poco el libro, como eh, ilustrar 16 especies en peligro de extinción y que fueran algunas súper conocidas, como podemos encontrar el huemul o la vicuña y otras especies que fueran más... Eh, desconocidas para los mismos chilenos, como, no sé, el picaflor de arica, el, no sé, la, la, la tortuga laúd y así poder eh, conquistar al lector, pero también eh, generar conciencia sobre estas especies que están en peligro de extinción.
1: Exacto. Acá yo estoy mostrando justamente la, las, las especies que tú nos estás comentando que aparecen en este libro y que... Eh, están marcadas justamente de norte a sur. Está el picaflor de Arica, la chinchilla de, cota, de cola corta, la vicuña, la parina chica, el pingüino de Humboldt, el abejorro el abejorro nativo, el picaflor de Juan Fernández, el loro tricahue, el carpintero negro, el cisne de cuello negro, el huillín, la tortuga laúd la ballena fin, el zorrito de Darwin, tan, tan carismático en el sur de Chile, el huemul, por, por supuesto, y el canquén colorado. Son las especies que... Eh, tú narras y vas comentándonos acá en el, en el libro, pero en este libro tú no estás sola tampoco, estás justamente con un, con un guía, que es de lo más simpático,
5: ah, sí. que,
1: es, que es Rufo, el sí. perro.
5: Rufo un perro chileno eh, que acompaña al lector a través de todas las, hojas, las páginas del libro y va guiándolo. Y en un principio estábamos súper complicadas, como que qué animal elegíamos, porque cómo elegir uno y por qué otro no. Eh, pensamos en un pajarito, pensamos en el pudú, y después dijimos, oye, ¿por qué no un perro chileno? Si, ¿Quién conoce mejor las calles de Chile y el territorio chileno que un perro quístroco? Así que así llegamos a, al perrito rufo
1: Buenísimo, buenísimo. Oye, eh, cuéntanos un poco acerca de cómo llegamos a esto, porque ya tenemos el producto ya finiquitado, ya está impreso, está repartiéndose, y, y obviamente gracias a, a Escrito tiza también, por supuesto, porque ellos también se ponen con la edición. Eh, pero ¿cuánto, ¿cuánto costó llegar a este producto final? Eh, también con, contemplando un poco lo que es el contexto pandemia, lanzamiento, cuéntanos un poco la, el trasfondo, la trastienda que, que tuviste que pasar para llegar a este producto final.
5: Mira, este es un proyecto que nace ya hace, hace tiempo, ¿no? ¿no? Nació ahora y fue un proyecto que, bueno, imagínate que mi título fue el 2016 y después la Carla me tiene que haber contactado como el 2018. Y fue un trabajo que se hizo, yo creo que fue lento porque fue mi primer libro y yo además de autora soy ilustradora del libro. Entonces, bueno, ahí con mucha ayuda la Carla que me fue guiando y viendo cómo eh, le sacamos el mayor provecho al libro... Eh, pero yo creo que el trabajo duro fue como de un año y medio aproximadamente y el libro salió eh, a la venta en noviembre del 2020. Mm, claro. y lo, que, lo que sí ha sido eh, bueno, o sea, como mm. que la gente igual se está modernizando y está aprendiendo a vivir en pandemia, entonces las ventas online que han sido como la, la fuerza a través de la página web de Escrito Contisa han generado las mayores ventas. Así que eso y las redes sociales y todo han, han permitido llegar a, a mucha gente, porque si no, si no, ¿cómo?
1: Claro, justamente. Yo creo que el contexto pandemia también ayudó un poco lo, al, al comercio digital, obviamente, porque la idea es no salir de la casa.
3: Sí.
1: Y, y creo que el hecho de poder tener un, un, un libro, un, una, un, la, la posibilidad de tener la lectura también... ayuda a, a, a distender un poco la cabeza. Y este libro realmente, si bien las ilustraciones... Están, están más como enfocadas a un público quizás más juvenil, infantil,
0: mm.
1: pero, pero claro, para todos nosotros es, es realmente importante poder tener este, esta, esta lectura cercana, porque eh, estamos viendo que, que, que el país o el mundo también con este tema del calentamiento global, del, del maltrato que nosotros mismos le damos a, a, a nuestra propia flora y fauna, también se está yendo un poco a las sí. pailas como se dice en buen chileno. Y creo que estos libros ayudan mucho justamente a, a, poder, a poder generar conciencia. Si bien, como bien te lo comentaba, eh, está como más enfocado a un público infantil por su diseño, por su gráfica, el mensaje que, que, que da
5: es completamente para todo el mundo. Sí, de hecho eso hablábamos nosotros, que es como un libro familiar, porque en el fondo es para que el papá lo pueda leer con su hijo, y mis papás también lo han leído, y también uno aprende en todas las páginas del libro, aprendiendo nuevas conductas, comportamiento de las especies, por qué están en peligro de extinción, por qué no, y cómo ayudar y contribuir a que estas especies no se extingan. En el fondo, la clave del libro era como si no conocemos, ni yo conocía en un principio estas especies, cómo las vamos a poder ayudar para que no se extingan en algún momento.
1: Exacto. Oye, y ya que, ya que tocaste ese tema, ¿cómo estuvo el proceso de investigación? Porque, claro, eh, Realmente desde, desde tu área de expertise, que es el diseño, tuviste sí. que hacer un trabajo un investigativo, bien digo, eh, importante para poder llegar justamente a estas 16 especies. ¿Cómo fue eso?
5: Eh, el, bueno, el estudio, como te comentaba, a partir de la universidad. Y hay eh, harto, harto estudio de cada una de las especies. Y bueno, también ahí contamos con una persona que nos ayudó a rectificar todos estos datos, porque en el fondo igual son Números variables, porque hoy día puede haber un conteo, pero el día de mañana puede haber otro conteo y, y, y así es, es una, no es una, un número exacto en el fondo, así que mmm, fue intenso y también lo que nos costó harto fue elegir las 16 especies, porque elegíamos una y a otra no, pero partimos de la raíz de, 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 de con las 16 eh, regiones de Chile, poder elegir una por región que fuera identificadora de, de esa zona eh, y también, como te comentaba, pues especies menos conocidas también por lo mismo, pa para darlas a conocer.
1: Claro. En este caso, como, como hay tanta especie en nuestro país, porque somos, somos un país muy diverso también en, en flora y fauna, eh, ¿se da la oportunidad como para poder llegar a pensar en un tomo 2 de Aquí Somos?
5: Sí, esa, de un principio el proyecto fue hacer uno sobre fauna y el próximo libro hacerlo de flora pero oh, por ahora ya estamos recién con este libro lanzado, que fue mucha pega y fue harto trabajo. Eh, así que por ahora el, el de las flores está en stand-by, pero esperemos que, que pueda salir adelante.
1: Ya, perfecto, perfecto. ¿Cuáles son los desafíos ahora, ahora que el libro ya está lanzado, que ya lo tenemos en nuestro poder y que ya se está comercializando? Eh, ¿Cuáles son los desafíos y los objetivos también ahora con, con De Aquí Somos?
5: O sea, el objetivo es que ojalá todos los niños lo puedan leer y disfrutar, eh, que puedan leerlo en familia. Eh, y eso, pues, qué más lindo que eso, que, que, que llega la mayor cantidad de gente en, en el país. E incluso fuera del país, si uno en verdad, la gente igual extranjera tampoco conoce la especie de un país. De hecho, los mismos turistas que vienen, a veces conocen más incluso que los mismos chilenos.
1: Es verdad. Es verdad, de repente llega cada experto fuera y que nosotros no tenemos idea de nada y, y, y nos sorprenden también un poco con, su, con sus conocimientos. y Me ha tocado muchas veces eh, eh, de otros de de otro personajes en, otro, en otros contextos también, que llegan, no sé, personajes desde Europa, llegan mis, mis familiares que tengo ya y, y ven un pajarito posarse justamente en la reja de la casa y es como, oye, este es tal. Y es como, yo lo conocía como Gorrión y, y realmente es como toda una y no pero es que este pajarito es más grande que un gorrión y, y, y de repente nos sorprende y no tenemos idea de dónde estamos parados y, y vemos un montón de animales y para pa, pa nosotros todos son pájaros
5: es que pero yo claro, creo cada, que, cada, que cada uno conoce súper poco
1: sí
4: súper poco o
5: sea, sí no, no no conocemos como lo básico y sería y justamente este proyecto parte porque también hice un estudio en las distintas reservas del país eh, parques nacionales, etcétera, y tampoco ahí se saca mucho provecho a las especies que están en peligro de extinción en esa zona, entonces como que justamente donde están las especies tampoco tenemos cómo enterarnos de ellas, y también pasa sí. que muchas veces uno va a una reserva nacional y, no sé, está de extinción el, el lodo de Tricahue y puede que justo no lo veas, entonces ni te enteraste que el lodo de Tricahue vivía ahí, ¿me entiendes? Claro. Entonces, hay una desinformación eh, en, en, en todas las categorías de, de, de tanto de la gente que trabaja en los mismos parques, tanto de los visitantes del turista que nos informa
1: mm, es verdad es también verdad. de cómo
5: contribuir, cómo contribuir
1: exacto exacto, tocaste un, un, un punto súper importante que de repente es llegar a buscar información a lugares que a lo mejor tampoco están tan actualizados ¿cómo fue el, el hecho de llegar a las reservas a las, a las reservas, bien digo, y y, y el acceso a la información que, que, que las reservas eh, te pueden entregar o, lo, o los mismos estamentos gubernamentales, ¿Cómo, ¿cómo estuvo el acceso a esa información?
5: O sea, yo creo que hoy en día cada vez se le está sacando más provecho a eso. O sea, yo creo que cada vez estamos más conscientes, eh, y de, de hecho estos años han sido así: más conscientes de la contaminación que producimos, eh, de cómo podemos contribuir al medio ambiente. Eh, y en la misma reserva yo, yo creo que también se está tomando conciencia de eso y de que se le puede sacar mucho más partido a los lugares y pensar que los mismos los turistas que van a estar a las reservas porque están interesados justamente en la naturaleza, en la flora, en la fauna entonces eh, ahí eh, hay un punto en que se le puede sacar provecho a esa gente para... Eh, para informar, eh, para aprender, para generar conciencia, para que esa misma gente pueda contribuir eh, y ayudar a la conservación de nuestra flora y fauna.
1: Exacto, exacto. Yo creo que el, el apoyo tiene que ser de todos lados, tanto como de los estamentos gubernamentales, como de la gente, del, del que va a pie justamente. La idea es que todos podamos ser parte también de, de los cuidados y, y partir también desde la casa, los que tenemos mascota, eh, realmente tener un, un, un cuidado en especial. Y, y, y como, como bien dice, el amor parte por casa, de ahí en adelante, llegar a, a, a lo que es nuestra fauna nativa, yo creo que es importante. De repente uno, uno sale de vacaciones y no se preocupa de botar bien la basura claro. o, o, o de limpiar justamente, y, y deja todo botado para que la, los, los animalitos que viven en los sectores también eh, eh, tengan que consumir esa basura que nosotros dejamos, y, y, y es completamente impensado a la hora de querer cuidar justamente el tema del medio
5: ambiente. Sí, sí justamente.
1: Cuéntanos un poquito, eh, Vale, con respecto a lo que, a lo que cuesta hacer un, un libro de esta magnitud eh, en un país donde, donde realmente la cultura no es, tan, no es tan valorada, lamentablemente. Nos gustaría que fuese mucho más. ¿Cuesta, cuesta generar cultura en, en un país que que es caro para comprar un libro en partida, que tiene un impuesto súper mayor, eh, que el acceso a la cultura también es súper difícil, eh, ¿cuesta plantearse la idea de, de querer generar cultura mediante un libro, un libro maravilloso como el tuyo, en un país como el nuestro?
5: O sea, yo creo que, claro, partimos de una base más difícil, porque, no sé, uno va a Europa y están todos los niños y toda la gente de la playa está leyendo un libro, eh, acá, claro, es distinto, partimos de una base eh, más, más complicada, como te digo Pero yo creo que hoy en día como que sí hay una, una mayor conciencia Tanto por, por, este, por, el, por el rubro del medio ambiente y de cuidar el medio ambiente eh, uh -huh. Y yo creo que hoy en día, mediante todo el, el rubro digital También es mucho más fácil llegar al libro O sea, eh, como que te decía, como la venta online y de hecho lo que nosotros queremos hacer es eh, un ebook de este mismo libro, Entonces que esté el, el, y que también es súper bueno, porque en el fondo también eh, eh, está de forma digital, es fácil de leer, y hoy en día que todo el mundo tiene mayor acceso a internet y todo eso, eh, se hace mucho más fácil.
1: Buenísimo. Ya que, ya que tocaste el tema de, la, de las tecnologías, ¿cuántos cuánto, cuánto son aportes justamente? El tema de las redes sociales... El, el generar un ebook también para poder llegar y enviar el enlace, eh, porque la, ahora con el tema de la pandemia también las redes sociales eh, toman un, un papel preponderante y que no es solamente sirven para poder tomarle la foto a la comida, el, a la selfie clásica, ahora es como una herramienta real de trabajo. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo estuvo tu proceso también para acostumbrarte a, 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 al, al real uso de las redes sociales?
5: Es que, en verdad, yo soy diseñadora gráfica y yo soy una soy trabajadora independiente. Entonces, para mí, eh, las redes sociales y lo digital está como en mi día a día hace, desde que salí de la universidad. O sea, yo trabajo sí. todo vía mail, todo así, porque yo trabajo moviéndome. O sea, yo voy a Santiago y trabajo sí. del computador, de mi casa. Todo el rato estoy en el computador y esa es como mi herramienta de trabajo. Entonces, sí. para mí este, este mundo... Eh, no es desconocido en el fondo, y ahí en la pega que es fuerte de distribución del libro y de marketing del libro, lo ve directamente la editorial a través del Instagram descrito de con Tisa.
1: Ya, buenísimo, buenísimo.
5: Pero hoy en, hoy en día, sobre todo por Instagram, o sea, todo el mundo tiene Instagram y todo el mundo, cada vez más, justamente con la pandemia, está comprando online, está haciendo shopping online, entonces hoy en día yo creo que también eso es más fácil o más, más normal para la gente
1: justamente, justamente tuvimos sí, que más la...
5: rápido de lo pensado yo creo
1: sí, de hecho a, a mí me ha tocado entrevistar a otros personajes también eh, y que, que me han dicho, pucha, en realidad costumbre de redes sociales yo no tenía eh, uh
0: -huh. eh,
1: porque esto lo manejaba no sé, perso otra persona y realmente yo no, yo no me metía mucho pero a la hora de, de estar en contacto con la gente en un, en un mundo donde realmente no tenemos tanto contacto eh, y la, las redes sociales toman un papel importantísimo entonces hay que estar mucho más activo y, y, y estas personas también han tenido que reacostumbrarse a hacer lives a estar subiendo un par de fotitos diarias,
5: así mismo también, como estamos nosotros,
1: así mismo como estamos nosotros también, sí. y el hecho de tener que, de, que estar en contacto también con tu gente para que te vean moviéndote que, que, que te vean que eres real más allá de una foto promocional lo mismo siento que pasa también con los libros que, que han tenido un como tú bien decías, un, gracias a la pandemia y a las ventas online, un boom, un, una subida en, la, en las ventas, pero también está el tema de los lanzamientos, esa cercanía con la gente, sí. oye, firma mi el, el regalito, qué sé yo. Eh, también fue, fue, fue tema a la hora de, de, de poder hacer un lanzamiento vía online.
5: O sea, ha habido, ha, ha habido que adaptarse a la, a, la, a la nueva como normalidad eh, y hacerlo lo mejor posible, lo mejor que se pueda... Eh, bajo estas condiciones en el fondo
1: exacto exacto, oye Vale y en, y en, el, y en este sentido de redes sociales y, y, y ya tan, también comenzando a, a despedir la entrevista ¿cómo te podemos pillar? ¿cómo podemos pillar este hermoso libro? ¿cómo podemos contactarte eh, para conocer un poco más de, de, de este libro hermoso que es De Aquí Somos y también cómo, ¿cómo poder contactarte a ti para las personas que también quedaron ahí prendidas para poder conocerte
0: un poco?
5: Ya, mira, el, el Instagram de Escrito con Tiza, que es la editorial, es arroba Tiza y también está en su página web, escritocontiza.cl Ahí pueden comprar el libro online, directamente, y también está en varias eh, librerías. Está en algunas que leo, en alguna Antártica, así que lo pueden encontrar a través del, de todo Chile. Y a mí directamente, que yo soy diseñadora e ilustradora, eh, tengo un Instagram, que a través de ahí tengo todos mis proyectos, es arroba de corta, escrito, punto diceno, ya que la ñ no existe en el en Instagram
1: claro, perfecto ahí te vamos entonces a, a, a buscar y seguir y, y seguir la pista también, porque lo más seguro es que cuando se venga el libro de la flora vamos a estar ahí también para poder apoyarte y poder seguirte los pasos Valentina, porque realmente difundir el cuidado de nuestro medio ambiente y de sí. nuestra, nuestra flora y fauna, en este caso de nuestra fauna nativa, eh, es necesario, y es necesario poder llevarlo a, nuestra, a, la, a las generaciones que vienen para que vean que el mundo que les estamos dejando también no es tan malo como el que estamos, el que estamos dejando, sino que hay de quienes preocuparnos y son justamente nuestros hermanos menores que son nuestra, nuestra, nuestra flora y nuestra fauna nativa. Es
5: nuestra tarea, es nuestra tarea. Así que eso, pues, invitar a todos a leer este hermoso libro, que lo puedan disfrutar en familia, eh, aquí estás también.
1: <risas> Era, buenísimo. De
5: aquí somos.
1: De aquí somos, justamente. Y de aquí somos, te comenzamos a despedir, Valentina. Muchísimas gracias por el tiempo. Sabemos que las agendas son súper copadas, pero aún así te pudiste dar un, un tiempito con nosotros. Así que nada, te agradecemos. Y cuando andes por acá, por Santiago, bienvenida sea para poder estar en, en los gracias, estudios de la PAD, conversar un poquito y ver cómo avanzamos también con, con el cuidado de nuestra, nuestra flora y fauna nativa.
5: Súper, muchas gracias a ti Francisco, que esté muy bien.
1: Igualmente, querida Valentina, y queridos amigos de Radio Hoy, ya lo saben, de aquí somos, de aquí somos el libro que Valentina Palma tiene para nosotros, y nosotros aquí nos mantenemos, obviamente, en la radio oficial de la Fanaticada Mundial.